0: Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Ich stehe jetzt hier vor einer verschlossenen Tür. Lange Gänge sind zu sehen. Außenrum nur Mauern, Wachtürme, Gitter. Ich bin heute in der Justizvollzugsanstalt in München-Stadelheim und ich muss sagen, es ist schon ein komisches Gefühl, da jetzt reinzugehen. Eine, für die das alltäglich ist und die mir jetzt hier auch die Türen geöffnet hat, ist Anja Moser. Sie ist Sozialpädagogin der KJF, der katholischen Jugendfürsorge. Und sie betreut junge Untersuchungsgefangene in der JVA. Und Frau Moser nimmt mich jetzt mit in ihr Büro. Frau Moser, wie ist das für Sie hier hinter verschlossenen Türen und unter so hohen Sicherheitsvorkehrungen zu arbeiten?
1: Es ist Gewohnheit. Ich mache es schon ganz lange Einmal hat ein Jugendlicher zu mir gesagt, hat habe ich rausgegangen, dann hat er mir hinterhergerufen, sie müssen sich nicht fürchten, wir sind ja alle hier. Das ist ja das gegenteilige Gefühl, jede U-Bahn ist wahrscheinlich irgendwie unsicherer als das hier. Es sind tausend Alarme überall, es sind lauter Leute, die aufpassen. Und es ist schon auch so, dass die Jugendlichen oder die Gefangenen überhaupt schon auch aufpassen, dass nichts passiert, weil sie fürchten, dass sie alle Sanktionen bekämen, wenn was passieren würde. Also ich glaube, ich bin selten so geschützt wie hier. Es ist eine interessante Sichtweise. Anja Moser
0: gibt uns heute einen Einblick in ihre Arbeit hier bei Total Sozial. Ich bin Lydia Jäger, freue mich, dass Sie zuhören. Die meisten von uns kommen niemals in ihrem Leben hier rein und sind wahrscheinlich auch ganz froh drüber. Ich bin in der JVA in Stadelheim zu Besuch und spreche mit der Sozialpädagogin Anja Moser. Frau Moser, die katholische Jugendfürsorge, die KJF, die kümmert sich hier schon seit 35 Jahren um junge, straffällig gewordene Menschen mit ihrer Einrichtung
1: Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim. Wie lange sind Sie denn schon dabei? Äh, 23 Jahre mache ich das jetzt hier. Und ich mache es immer noch gerne. Ich komme immer noch gerne hierher, weil ich finde, ich habe einen wahnsinnig privilegierten Job. Ich kann in einer spannenden oder in einer wichtigen Zeit Menschen begleiten. Das ist immer wieder aufregend.
0: Wie sind Sie denn dazugekommen, hier mit den jungen Untersuchungsgefangenen zu arbeiten? War das Ihr Wunsch oder hat sich das so ergeben?
1: Naja, ich glaube, das kann man jetzt auch auf zwei Arten beantworten. Man kann sagen, es ist, sowas ist Zufall, aber ich glaube nicht, dass es zufällig ist, dass jemand so lange in einem, in einem Gefängnis arbeitet. Ich glaube immer, und das ist was so mit dem eigenen Aufwachsen zu tun hat, was ist das eigene Erleben und was ist die eigene Einschätzung, was man kann. Und ich, ich glaube immer, das kann ich. Deswegen finde ich es auch nichts Spezielles, weil es halt das ist, was ich kann. Andere Leute können andere Sachen gut, aber es hat sicher was mit meinem, ja mit meiner Herkunft zu tun, wer ich bin. Ich glaube auch, dass so als Frau in einem Männergefängnis zu arbeiten, ähm, ja auch was damit zu tun hat, wie, wie bin ich aufgewachsen oder wie, wie denke ich darüber, weil das ist schon klar, ich, das ist eine totale Institution und das ist auch was, was einen ja irgendwie auch beschmutzt, die ganze Zeit so eine Macht über Menschen zu haben, weil es ist es ja auch, es ist ja nicht nur irgendwie, oh sie hilft, sie ist voll nett oder so, sondern Sie entscheidet ja auch, wem sie hilft oder wie viel Zeit ich mit wem verbringe oder wem ich wie stark helfe. Und das, ich glaube, die Kehrseite davon ist immer, dass es halt eine, eine unfassbare Macht ist, die auch über sowas ausgeübt wird. Aber Sie schätzen sich so ein, dass Sie diese Macht eigentlich verantwortungsvoll nutzen? Ich hoffe das. Ich hoffe das. Aber ich bin mir zumindest, ich versuche immer daran zu denken, dass es das einfach auch was mit Macht zu tun hat und dass die Leute, mit denen ich hier zu tun habe, schon auch... Die können mich schon auch mögen, weil sie mich vielleicht nett finden. Aber erstmal ist es ziemlich gezwungen, dass sie mit mir Zeit verbringen. Es hat sich keiner ausgesucht, mit mir hier zu reden oder sein, sein Leben zu verbringen. Wie muss man sich denn Ihren Arbeitstag hier so vorstellen, wenn man mal so überlegt, wann fangen Sie an, wann gehen Sie hier in Ihr Büro? Gefängnisse haben ähm, so ein bisschen Krankenhauszeiten. Also da beginnt der Tag früh, viele Gefangenen arbeiten oder müssen zur Schule oder so. Und die Gefangenen werden oft auch schon relativ früh eingesperrt wieder. Also es gibt hier zum Beispiel um 11 Uhr Mittagessen und das zieht den Tag alles nach vorne. Das heißt, ich bin meistens so um Viertel nach sieben, halb acht hier und das ist so unterschiedlich, wann ich nach Hause gehe. Wir haben zweimal die Woche haben wir abends mit den Jugendlichen so Gruppenveranstaltungen, bin ich auch länger da oder mal am Wochenende oder so. Ich schaue halt, dass ich die freie Zeit der Gefangenen irgendwie gut da bin, damit ich die sehe oder mit denen was machen kann.
0: Jetzt, wenn ich hier Ihr Büro so ein bisschen beschreiben darf, jetzt sitzen wir hier, Sie haben hier, sieht eigentlich aus wie ein normales Büro, Computer
1: stehen, Telefon, aber vor dem Fenster sind halt Gitter. Sehen Sie die noch? Nein, nein. Die Leute denken immer, wenn man in einem Gefängnis arbeitet, ist man ja selber auch so wahnsinnig eingesperrt, aber wie Sie es gerade schon erlebt haben, wir, wir latschen irgendwie unglaublich, weil die Wege halt einfach riesig sind und weil die Gefangenen können ja selber nicht irgendwie überall hingehen. Das heißt, wir, wir müssen uns die auch ganz oft holen oder halt dahin oder dahin. Und damit ist so ein Gefühl, wenn man in einem Gefängnis arbeitet, eher so, dass man dauernd rumläuft. Das ist so ein Rollschuhgefühl, dass man eigentlich dauernd irgendwie am, am irgendwo hinlatschen ist.
0: Jetzt sehe ich hier auch so ein Holzherz hängen äh, mit Happy Birthday
1: drauf. Und alle haben unterschrieben. Ist das von Gefangenen? Haben sie das Geschenk bekommen? Ja. Ich habe eine ganz große Kiste mit Geschenken oben auf meinem Schrank. Aber auch das ist ja so, es sind ja nicht so viele hier, denen man was schenken kann. Und die Gefangenen sind, glaube ich, schon auch bemüht, was zurückzugeben. Es ist, glaube ich, für jeden Menschen unangenehm, wenn er einfach nur irgendwie Empfänger ist. Und deswegen kriege ich schon auch manchmal ein Bild geschenkt. Oder wenn die Gefangenen kochen, fragen sie, ob ich was mitessen mag oder so. Ich glaube, weil man als Mensch grundsätzlich das Bedürfnis hat, halt nicht nur zu nehmen, sondern auch irgendwie für so einen Ausgleich zu sorgen. Das zeigt aber ja auch schon, dass Sie eigentlich auch viel richtig machen dann in Ihrem Job.
0: Was muss man denn hier bei der Arbeit so beachten, jetzt, was die Sicherheitsvorkehrungen angeht? Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht mal einen eigenen Stift mitgebracht. Mein Handy musste ich
1: draußen lassen. Was unterscheidet Ihren Alltag hier jetzt von dem normalen Büroalltag? Ich glaube, das Interessanteste ist, das Interessante, dass ich tagsüber kein Handy habe. Ich achte darauf, dass wenn ich jemanden spreche, wo, wo ich kein gutes Gefühl habe, dass ich meine Bürotür entweder angelehnt lasse oder dass ich den Kollegen Bescheid sage, da ist jetzt jemand drin. da ist es wichtig. Aber ich glaube, sonst unterscheidet sich nicht viel von von jemanden, der in einer, in einer anderen Stelle soziale Arbeit macht und auch damit rechnen kann, dass ihm mal einer die Sicherung durchbrennt oder so. Ich glaube, dass viele Menschen mittlerweile, die in keine Ahnung in der Agentur für Arbeit arbeiten oder in der Ausländerbehörde oder so, solche Gefühle ja vielleicht auch kennen, dass jemand der ist einem unangenehm, aber ich glaube, das ist alles. Und wenn keine Handys zu haben, ist irgendwie auch gut. Also, niemand vermisst Handys hier drin. Die Gefangenen wahrscheinlich schon. Nee, nee die Gefangenen auch nicht. Das denkt man, aber ich, die Gefangenen vermissen ihre Freundin oder vermissen ihre Eltern oder also den Menschen. Aber blödsinniges ins Handy starren ist auf der Liste der Dinge, die hier vermisst werden, relativ weit hinten. Also, es ist tatsächlich, ich frage die Jugendlichen das oft, weil mich das interessiert, weil man ja draußen eigentlich alle nur Handys haben. Und Jugendlichen sagen oft, nee, es ist das Gegenteil. Sie haben immer aufs Handy geguckt, immer ihre Freundin, irgendwie, wenn die sich eine Minute nicht gemeldet hat, schon wieder geschrieben, was ist los, was ist los und so. Und dass man das hier drin nicht kann, hat ja auch was total Entspannendes. Sie können einfach nicht. Und da können sie sich drei Tage drüber aufregen, aber dann ist das, das ist nicht mehr interessant.
0: Hat es denn am Anfang gedauert, bis Sie sich hier wohlgefühlt haben oder haben Ihnen jetzt die verschlossenen Türen noch nie was ausgemacht?
1: Ich habe am Anfang gedacht, das ist total geschmacklos, im Gefängnis zu arbeiten. Ich möchte das nicht lange machen, weil, das, weil ich Leute nicht in solchen Verfassungen sehen möchte oder weil mir das wehtut, so, dass Erwachsene oder auch Jugendliche in solchen Zuständen sind. Aber dann habe ich es doch länger gemacht.
0: Was haben denn die Jugendlichen hier sich so zu Schulden kommen lassen? Was sind so die Delikte, die da meistens eine Rolle spielen?
1: Alles von. Also Gewaltdelikte sind sicher irgendwie weit vorne und also Körperverletzungsgeschichten, Totschlagversuchter, Totschlagmord, bla bla, aber auch Drogengeschichten. Das ist ungefähr so das, was sich manchmal auch beides zusammen, was man bei jungen Männern am häufigsten trifft. Beides zusammen, äh, meinen Sie Körperverletzung und Drogen? Ja, sowas. Weil Sie jetzt auch Mord genannt
0: haben, haben Sie da manchmal auch Angst, wenn Sie so jemandem gegenüber sitzen? Nee.
1: Das ist eine lustige Erfahrung, wenn man im Gefängnis arbeitet, Menschen ich auch, denken ja normalerweise, wir haben so eine Ahnung, was jemand getan hat oder wie jemand so ist. Man würde das riechen oder spüren oder man hätte so ein Gefühl für Menschen oder so. Seitdem ich hier bin, weiß ich, das habe ich nicht, das ist Quatsch, das ist so eine Illusion, die man macht. So mein Freund könnte das nie tun, mein Bruder könnte nie und so. Das hoffen wir immer, aber das entspricht überhaupt nicht der Realität. Und so ist es auch, wenn man mit jemandem spricht. Es gibt Leute, die haben super eklige Tatvorwürfe, sind aber total nett und man kriegt es überhaupt nicht irgendwie zusammen. Und dann gibt es jemanden, der es... Du hast total Kleines gemacht und man denkt, boah, bitte, ich ertrage dich nicht, du bist total irgendwie furchtbar oder so. Und so ist es auch, wenn ich weiß, jemand ist wegen einem Mord inhaftiert, dann ist es nicht per se ein, ein Mensch, wo es einem kalt den Rücken runterläuft. Ich will ja wissen, was, was ist passiert oder so, wer bist du, was, was hat dich hierher geführt. Aber ich weiß, dass derjenige halt auch noch aus vielen anderen Sachen besteht. Der besteht ja nicht nur aus der Tat, der besteht aus ganz ganz vielen anderen Tagen, wo er nichts gemacht hat oder vielleicht was Gutes gemacht hat sogar. Wie alt sind denn die jungen Männer, mit denen Sie so zu tun haben? Von 14 bis 21, wobei der Hauptschwerpunkt, glaube ich, so 17, 18.
0: Also auch noch teilweise minderjährig.
1: Ja. Wie sieht Ihre Arbeit mit den Jugendlichen aus? Ja, ich, ich rede. Also wir reden miteinander, aber wir, ich versuche schon auch, soweit es geht, den Jugendlichen eine Freiheit darüber zu lassen, weil ganz viele der Menschen, die inhaft sind, kennen Sozialarbeiter, Psychologen, kennen das Stigma auch, du bist nicht okay, du bist, du bist dumm, du bist irgendwie, warst auf der Lernbehindertenschule, du warst das, du warst das. Die haben ja alle eine Vorgeschichte, die sie ohnehin schon klein macht. Und als erstes bemühe ich mich, demjenigen das Gefühl zu geben, ich möchte nicht, ich werde nicht urteilen. Ich will nur gucken irgendwie. Weil ich schon oft sehen kann, wie schwer das für Leute ist, über Taten zu sprechen oder über, das ist ja alles wahnsinnig schamhaft und ich, wir kennen uns nicht und ich bin komplett fremd. Warum sollte mir das jemand erzählen. Also ich versuche erstmal eine Beziehung herzukriegen und dann schaue ich natürlich gemeinsam mit dem Jugendamt oder auch vor allen Dingen mit dem Jugendlichen selber, wohin kann es denn gehen. Also Sie haben gesagt, Sie reden viel mit den Jugendlichen. Das ist ja
0: dann auch schon so eine psychologische Geschichte oder werden die dann auch noch extra von Psychologen
1: betreut? Es gibt hier einen Psychologen, manche werden auch begutachtet und so. Ich hoffe, es ist keine psychologische Geschichte. Das ist erstmal, da finde ich schön, dass die katholische Jugendfürsorge Jugendfürsorge heißt. Ich ich hoffe immer, mich so auf diesen Fürsorgsgedanken so ein bisschen zurückzuziehen, weil ich genau das nicht machen will. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich, ich bin nicht dafür da, zu begutachten oder zu therapieren oder zu psychologisieren oder so. Ich, ich sollte hier doch diese Zeit irgendwie kriegen und so gut es halt irgendwie geht. Wie bauen Sie denn den Kontakt zu den Jugendlichen auf? Das ist total einfach. Ich sperre die Tür auf und sage, Carlo, ich bin die Sozialarbeiterin, gehen wir in mein Büro. Und weil die Situation hier so so schlimm ist für die Leute, weil wenn ich sie sehe, waren sie wahrscheinlich schon einen Tag in der Edstraße und dann hier unten im Zugang und haben schon irgendwie relativ viel erlebt mit, mit Menschen in Uniformen und so und ich trage keine und damit ist der schon einfach und dann gehen wir in ein Büro und das sieht halbwegs aus wie ein Büro und jetzt nicht wie eine Gefängniszelle und so, also da, man, man muss gar nichts dafür tun, es ist nicht schwer, so einem Gefangenen eine Beziehung aufzunehmen, weil er ausgehungert ist, wahnsinnig.
0: Okay, also die nehmen das auch dankbar an, ja. Sie machen aber schon auch,
1: sage ich mal, so nette Geschichten, wie jetzt eine Weihnachtsfeier organisieren. Ja, weil ich nette Geschichten selber auch mag und weil ich auch glaube, dass es manchmal in so einem Gefängnis, ist ja reden schwierig. Ich kann mit einem Einzelnen ganz gut reden, aber in der Gruppe wird es schon schwierig, weil ich weiß nicht, was haben die Jugendlichen untereinander für, für blöde Geschichten oder so. Ich weiß nicht, wer ärgert gerade wen, wer quält gerade wen und so. Das kann ich ja, da lassen sie mich manchmal schon, aber nicht viel Einblick haben. Und deswegen weiß ich, dass sie vor der Gruppe zusammen sprechen, manchmal nicht so einfach ist. Aber in der Gruppe zusammen zu essen geht eigentlich immer. Oder in der Gruppe zusammen einen Film anzugucken oder so, sowas geht gut. Und ich freue mich immer, wenn es halt noch was anderes ist als nur langweilig. Aber dazu sind die Jugendlichen halt auch genau die richtigen Leute. Mit denen macht es wirklich Spaß, solche Dinge zu machen, weil die auch Spaß haben. Und sie können in so einem Gefängnis wirklich im Prinzip die langweiligsten Sachen. Wir spielen ganz viel Brettspiele und Machen Sachen, die wahrscheinlich viele Jugendlichen draußen ultra dämlich finden. Aber hier drin ist es halt lustig, weil wir sonst nicht viel machen. Wir basteln dann manchmal und solche Sachen.
0: Also so lenken Sie die Jugendlichen ein bisschen vom Alltag ab und machen es ihnen wahrscheinlich etwas erträglicher hier. Wieso allgemein die Stimmung in der Anstalt ist, darüber habe ich auch mit dem Leiter der JVA, Michael Stumpf, gesprochen. Und da hören wir jetzt mal rein. Wie ist es denn so vom Umgangston hier? Welcher Umgangston herrscht denn hier mit den Gefangenen und was ist Ihnen wichtig im Umgang mit den Gefangenen?
2: Mir ist es persönlich wichtig, dass man mit den Gefangenen versucht, auf Augenhöhe zu reden, dass man ihnen das Gefühl gibt, mit ihren Anliegen gehört zu werden. Ich glaube auch, dass es den Mitarbeitern im Haus gut gelingt den Gefangenen zu erklären, warum bestimmte Dinge eben nicht gehen. Also meistens sind ja die Anliegen so geartet, dass man von uns irgendetwas haben möchte, Ausgang oder Urlaub beispielsweise, was wir also nicht gewähren können. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir einen ganz guten Umgangston insgesamt haben. Das melden mir auch immer wieder Gefangene in der Sprechstunde. Oder wenn ich mal durchs Haus gehe zurück, dass das bei uns recht gut läuft. Das hat mein Gefangener vor einiger Zeit zu mir gesagt, in Stadelheim sagt man am Abend Gute Nacht und in der Früh guten Morgen. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, dass ich gedacht habe, ja, das ist es eigentlich, da kommt es drauf an.
0: Also Sie unterscheiden sich da schon vielleicht auch von anderen Einrichtungen?
2: Bei uns hier in der Anstalt ist es tatsächlich ganz wichtig, dass wir ein gutes Miteinander haben. Und wir setzen ganz wichtig auf die, auf die soziale Sicherheit. Das ist ein, ein zentraler Punkt und da gehört eben das Miteinanderreden ganz maßgeblich dazu. Wenn ich dann von Anstalten höre, die es also in Deutschland gibt, in denen die Fachdienste zum Beispiel mit den Gefangenen nur in einem extra Sprechraum sprechen können, in denen die Büros nicht in der Nähe der Unterkünfte der Gefangenen sind, dann frage ich mich immer, ob das der richtige Weg sein kann. Also ich habe eigentlich hier in den mittlerweile fast 35 Dienstjahren die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn wir mit den Mitarbeitern vor Ort präsent sind dass ich mich auch mal als Anstaltsleiter zeige und mal auch außerhalb von offiziellen ähm, Gruppen oder Führungen alleine mal durchs Haus gehe oder mit dem Aufsichtsdienstleiter. Da gibt es dann ähm, auch Gefangene, die zum wiederholten Male bei uns sind, die mich dann ansprechen und daraus ergibt sich dann oft mit anderen Gefangenen, die dann in der Nähe sind und mitbekommen, ah, da geht jetzt gerade der Chef durch, gibt es dann da auch noch einmal ein, ein kurzes Gespräch und da merke ich eigentlich immer, wie wichtig das den, den Insassen ist.
0: Wie wichtig ist denn für Sie die Arbeit der katholischen Jugendfürsorge hier? Also was bedeutet Ihnen jetzt die Arbeit von der Framosa?
2: Ja, das bedeutet uns unglaublich viel. Wir haben in München keine besonders gute Personalausstattung. Wir sind deswegen sehr, sehr dankbar, dass die katholische Jugendfürsorge seit Jahrzehnten eine Sozialpädagogin zu uns hier in die Anstalt schickt. Wenn die Frau Moser nicht da wäre, dann müssten wir mühsam über den Bayerischen Antrag versuchen, im Haushaltsplan eine Sozialpädagogenstelle zu beantragen und auszubringen. Ich würde also mal davon ausgehen, wenn die, wenn die KJF diese Stelle nicht weiter beschicken könnte, dass dann einige Jahre der Vakanz wäre und das müssten dann die Kolleginnen und Kollegen mit auffangen, die aber selber schon, schon sehr eingespannt sind.
0: Also ist eine gute Unterstützung.
2: Das ist eine ausgezeichnete Unterstützung, auf die ich nicht verzichten möchte, ja.
0: Wunderbar, vielen Dank. Michael Stumpf war das, der Leiter der Justizvollzugsanstalten Stadelheim. Frau Moser, wir haben es gerade gehört, auch die Justizvollzugsbeamten, die achten auf einen respektvollen Umgang mit den Gefangenen. Was beobachten Sie denn bei den Jugendlichen Inhaftierten untereinander? Machen die sich gegenseitig manchmal das Leben schwer?
1: Das ist zumindest eine große Angst, weil es halt einfach ein Ghetto ist, wenn man lauter Leute, die massive Probleme haben, auf einen Haufen steckt. Also wenn man schon lauter Jugendliche, nur die müssen noch nicht, gar nicht mal so krasse Probleme haben, auf einen Haufen steckt, dann sind die körperlich nicht ausgelastet. Denen ist oft sehr langweilig, was wird rauskommen. Also das ist irgendwie ein bisschen logisch. irgendwie Und dass das es natürlich auch viel Frust gibt und dass es aber natürlich auch viel so gelerntes Verhalten gibt. irgendwie. Ich baue meinen Frust auf diese Art ab und ich so eine Hühnerhof-Mentalität oder so und das ist alles, wo wir versuchen, dagegen zu halten und wo ich glaube, dass den uniformierten Kollegen, gerade den Männern, eine ganz große Bedeutung zukommt. Nicht im Sinne von nur kontrollieren, sondern auch im Sinne von Vorbild sein und von anderes Männerbild halt vielleicht auch verkaufen als oder präsentieren als jetzt nur irgendwie ein, ein schlagender, ein dominanter Vater, ein abwesender Vater oder so. Hier sind immer... Erwachsene Männer. Es sind immer Männer da, die sich um diese Jugendlichen kümmern und die natürlich auch immer zugewandtheitlich Zugewandtheit sich kümmern, die sich nicht nur in der Sanktion kümmern. Und das ist spannend zu sehen, weil es tut den Jugendlichen, glaube ich, sehr gut. Also eine wichtige Rolle spielen da die Angestellten hier. Nicht
0: jeder in der Gesellschaft ist da ja so verständnisvoll. Viele Menschen sagen auch, die Straftäter gehören sich weggesperrt, die haben es nicht anders verdient, wenn die was gemacht haben. Wie ist Ihre Einstellung
1: dazu? Ich habe es vorhin schon so kurz angedeutet, wenn es unsere Freunde sind, unsere Männer oder wir selber, dann hätten wir gerne Gnade, dann hätten wir gerne Vergebung und so. Wenn, es, wenn wir das Opfer sind, dann möchten wir irgendwie Rache und dann, dann schreien wir danach. Ich glaube, es die Frage, was ist Schuld oder was ist ein Fehler oder was, wie, wie gehe ich damit um, wenn mich jemand verletzt, wenn mir jemand was wegnimmt oder so, ist ja eine unglaublich alltägliche Frage, eine unglaublich banale und das sind alles nur Menschen. Das darf man nicht vergessen. Auch die Mörder, auch die Sexualstraftäter und so sind alles Menschen, genau wie wir. Und wir tun gut daran, wenn wir das nicht vergessen, wenn wir nicht vergessen, dass wir eben alles Menschen sind, dass es unser Bruder sein könnte, dass es unser Nachbar sein könnte, unser Onkel und so. Und diese Idee, da kann ich reinschauen und das, da kann ich die Hand für uns vorlegen, ist, glaube ich, einfach totaler Quatsch. Natürlich können wir super viel dafür tun, dass Menschen nicht straffällig werden oder wir wissen viel über Ursachen für Straffälligkeit und so, aber... Am Ende sind wir alle, glaube ich, schon ein Rätsel und zu vielen fähig. Was gibt Ihnen denn die Kraft für diesen Job? Ich mag diese Jugendlichen. Ich mag, ähm, dass die so tapfer sind. Ich mag, dass, wenn ich die Biografien höre, dann sitze ich oft da und denke mir, boah, ich an deiner Stelle könnte nicht so. Aber wie stark dieses Leben ist und wie, wie gern wir alle leben und wie... Wie, wie wir uns durchbeißen wollen, wie wir hoffen wollen und so, Das finde ich einfach toll und das finde ich auch an diesen Jugendlichen toll. Das finde ich einem, einem Flüchtling, der irgendwie wirklich so viel Dreck die letzten Jahre erlebt hat und der jetzt wieder hier sonst ist wieder alles schwierig und kompliziert und so, und der aber trotzdem einen Traum hat und der auch sicher eine Trauer hat und eine Verzweiflung, der aber auch einen Traum hat und der auch eine Qualität hat und ein Talent hat und so. Das finde ich immer noch ein Privileg, dass ich da arbeiten darf. Da kriegt man ja auch wahnsinnig viel. Man kriegt wahnsinnig viel man kriegt, klar kriegt man viel Verzweiflung, man kriegt aber auch viel Hoffnung und viel trotzdem, viel Schönes. Wie schaffen Sie diesen Spagat zwischen Nähe und Distanz? Ich schaffe den gar nicht. Ich, ich sage das jetzt so, so flapsig. Ich, äh, ich weiß, dass das in der sozialen Arbeit und in, das ist was Wichtiges und eine, eine wichtige Diskussion, wie viel Nähe und wie viel Distanz, aber ich, manchmal glaube ich, die Diskussion soll uns auch vor was beschützen. Ich, glaube, an dem Tag, an dem ich nicht mehr berührt bin, zumindest von, von einzelnen Jugendlichen, muss ich mir echt eine andere Arbeit suchen, weil dann mache ich eine schlechte Arbeit. Es ist völlig okay, von seiner Arbeit angefasst zu sein oder manche Dinge irgendwie mit nach Hause zu nehmen. Das, glaube ich, macht auch die Sekretärin oder das macht auch jemand irgendwie, der was ganz was anderes arbeitet, der ärgert sich wahrscheinlich zu Hause auch manchmal. Das darf ich auch. Wenn es um die Frage geht, wie nah oder so soll mir ein Jugendlicher gehen, dann denke ich mir immer, ich sage es auch manchmal, ich bin nicht deine Mama aber ich bin natürlich hier drin die Projektionsfläche und die, die vielleicht auch was abkriegt oder so. Ich versuche, mit Leuten darüber zu sprechen, auch mit den, mit den Gefangenen selber und ich... Ja, aber es darf einem schon nahe gehen. Das ist schon in Ordnung. Können Sie die jungen Männer auch mal in den Arm nehmen? Das ist, glaube ich, schon eine Grenze. Die ich, das ist ja ein, ein schwieriges System hier irgendwie. Die sind nicht freiwillig hier und die sind auch nicht freiwillig mit mir im Kontakt. Und deswegen finde ich sowas... Ich kann, was ich schon mache, wenn jemand jetzt irgendwie furchtbar weint, dann kann ich ihm schon irgendwie eine Hand auf den Arm legen oder sagen, das wird wieder oder, oder jemanden trösten oder so. Aber die Jugendlichen machen das zum Beispiel so, dass sie dann, wenn sie, wenn sie entlassen werden, wenn sie das wissen, dass sie sagen, Entschuldigung, Frau Moser, darf ich sie noch kurz in den Arm nehmen? Und dann sage ich, wenn das für mich okay ist, sage ich dann ja. Oder ich sage halt auch, Alle, lass mal stecken. Also, gibt beides. <lacht> okay, aber also so ein Schulterklopfen ist mal drin, aber sie
0: fänden es dann unpassend, wenn man dann...
1: Ja, das ist auch unpassend, weil ich bin nur hier und... Auch nicht so, weil wir uns das beide so ausgesucht haben. Ich werde dafür bezahlt und der andere muss halt hier sein.
0: Wie sind denn so die Erfolgserlebnisse, sage ich mal, in Ihrem Beruf? Gibt es die?
1: Für mich ist es ein Erfolg, wenn ich weiß, dass jemand, der irgendwie verzweifelt ist heute Abend, vielleicht ein bisschen weniger verzweifelt ist. Ich habe, glaube ich, nicht die Idee, dass ich, ich hoffe, ich habe sie nicht, dass sich jemand ein anderes Leben verändern darf, soll, muss. Das glaube ich nicht. Aber wenn... Wenn ich jemanden für heute Abend wenn der, wenn der alleine in seiner Zelle liegt und vielleicht sehr traurig ist, wenn er dann so das Gefühl hat, ach, irgendwie was war an dem Tag heute auch ganz gut, dann passt schon. Also
0: Ihnen geht es gar nicht so um dieses große Ganze, ähm, ich schaue jetzt, dass der sein Leben in den Griff bekommt,
1: sondern wirklich so die kleinen Steps. Ja, ganz ehrlich würde es mir natürlich schon um das große gehen und ich würde wahnsinnig gerne retten und so, da bin ich toll drin, aber wichtiger wäre, das hier zu schaffen.
0: Brauchen Sie irgendwie in Ihrem Leben so einen Ausgleich zum Job, wie
1: wahrscheinlich jeder von uns? Haben Sie da irgendwas, wo Sie sagen, hier kann ich von der Arbeit abschalten? Das ist jetzt wirklich privat, aber ich sage es trotzdem. Mir hilft das, dass ich einen Glauben habe. Das klingt total banal, aber mir hilft das. Ich glaube, ohne Gott würde ich es nicht schaffen.
0: Frau Moser, Sie versuchen ja, dass sich bei den Jugendlichen irgendetwas in Ihrem Leben ändert. Welche Veränderung wünschen Sie sich denn von der Gesellschaft,
1: im Umgang mit straffällig gewordenen Jugendlichen. Ich wünsche mir, dass wir an sich mit Jugendlichen anders umgehen, dass wir Straffälligkeit müssen wir genau wie der andere Gesellschaft wahrscheinlich in irgendeiner Form sanktionieren. Wir können nicht zulassen, dass jemand irgendwie mit Messern rumläuft oder dies macht oder jenes macht. Aber ich würde mir wünschen, dass wir eben nicht nur auf Kinder schauen, sondern dass wir auch auf Jugendliche schauen, dass wir sagen, die sind anstrengend, die sind ätzend, die riechen manchmal irgendwie echt komisch und die sehen auch manchmal wirklich komisch aus und so. Aber die werden auch mal groß. Also die, die sollen ja auch was übernehmen und die sollen ja auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch denen das Gefühl geben, wir brauchen dich, wir, wir wollen irgendwie keinen verlieren, oder? Und nicht nur, wenn er süß ist, sondern auch, wenn er anstrengend wird und blödes Zeug redet und irgendwie hormonell komisch aussieht vielleicht auch dann auch.
0: Guter Punkt, ja. Und damit geht jetzt unsere Sendung auch langsam zu Ende. Frau Moser schließt mir jetzt wieder die Türen auf. Wir gehen nach draußen. Ja, sie schaut dahin, wo die meisten wegschauen oder womit man einfach im eigenen Leben meistens keine Berührungspunkte hat. Unterstützen kann diese Arbeit aber jeder, zum Beispiel mit Spenden. Ich sage... Danke, Frau Moser, dass Sie sich Zeit genommen haben und bedanke mich heute nicht nur fürs Reinlassen, sondern
1: vor allem fürs Rauslassen. Ich bedanke mich für das Interesse. Schön, dass das da waren. Danke fürs Zuhören, sagt Lydia Gergert.
0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.